0: In weiterer Folge ist es dann auch so, dass erwachsene Menschen ohne Behinderungen dann plötzlich ganz starr werden und unsicher werden, wenn ihnen dann in freier Wildbahn, ich sage das jetzt auch etwas überspitzt, eine Person mit einer Beeinträchtigung begegnet. Und plötzlich weiß man nicht mehr, wie man tun soll. willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
1: Wenn ich mit meinem Bruder Wolfgang in der Schlange bei der Kasse im Supermarkt oder im Museum stehe, und er spricht alle rund um sich herum an, dann merke ich, dass die Angesprochenen peinlich berührt sind, sie reagieren unsicher, betreten. Mein Bruder hat Lernbeeinträchtigungen, er ist also kognitiv beeinträchtigt, und die Reaktion könnte daran liegen, dass man ganz generell selten auf Menschen mit Behinderungen trifft, weil sie irgendwie versteckt leben. Und das, obwohl fast 18 Prozent der Menschen in Österreich mit einer Behinderung leben. In Zahlen sind das 1,6 Millionen Menschen. Und diese sollten doch eigentlich sichtbarer sein. Warum sie es dennoch nicht sind, möchte ich heute mit meinem Studiogast, äh, Österreichs Neubehindertenanwältin Christine Steger herausfinden. Hallo Frau Steger. Hallo, schönen Nachmittag. Frau Steger ist seit März dieses Jahres Behindertenanwältin des Bundes, wurde also vom Sozialminister bestellt, agiert aber unabhängig und ist an keine Weisungen gebunden. Die Behindertenanwaltschaft ist für die Beratung und Unterstützung von Personen zuständig, die sich aufgrund ihrer Behinderung diskriminiert fühlen, ist also Anlaufstelle und setzt auch selbst Initiativen. Mein Name ist Petra Tempfer und ich bin Redakteurin der WZ. Frau Steger, also Warum ist das so in Ihren Augen? Warum sieht man Menschen mit Behinderungen so selten? Also viel seltener eigentlich, als es rein rechnerisch der Fall sein sollte, wenn man von Ihrem Anteil an der Bevölkerung ausgeht. Und warum reagieren Menschen im Umgang mit Menschen mit Behinderungen so unsicher?
0: Ja, das ist schon eigentlich die ganz große Frage, die Sie hier auch stellen. Und ähm, diese beiden Fragen sind auch unmittelbar miteinander verknüpft. Also einerseits muss man ähm, die Strukturen in Österreich als Grundlage heranziehen, um eine Erklärung auch zu finden. Und da liegt auch schon sehr vieles darin begründet. Also wenn man auch sich das anschaut, dass Menschen mit Behinderungen eher in Sonderwelten leben, sei es jetzt im Kindergarten, Sonderkindergarten, in der Schule, Sonderschule ähm nach der Schule Werkstatt. ja. Also es, es ist sehr, sehr vieles verknüpft mit ähm, Sonderrealitäten. Und diese Sonderrealitäten zeichnen sich eben auch dadurch aus, dass diese Sonderrealitäten eben nicht inmitten der Gesellschaft stattfinden, sondern eben woanders. Und das mag auch einer der Gründe sein, warum es im öffentlichen Raum wenig wahrnehmbare Menschen mit sichtbaren Beeinträchtigungen gibt. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass in alltäglichen Situationen es wenig Role Models gibt, hat auch wiederum zu tun mit den vorher genannten aussondernden Bedingungen, also auch wenn es um Zugang zu Bildung geht oder auch Zugang zu Arbeit am sogenannten ersten Arbeitsmarkt. Also es ist sehr schwierig, Menschen in ihrer Individualität auch mit Behinderungen wahrzunehmen, denn es gab auch gerade letztes Jahr eine Studie, die präsentiert wurde, wie in Österreich Menschen mit Behinderungen medial dargestellt werden. Und das ist entweder als ja, Heldinnen oder Helden, die irgendetwas überwunden haben oder die suchend sind. Und dazwischen, so Alltagsrepräsentation gibt es eben eher selten. Und es hat auch natürlich sehr, sehr viel mit unserer Geschichte zu tun. Es hat auch sehr viel mit den aussondernden, segregierenden Umgebungen zu tun. Aber auch generell mit einem Bild von Leistungsfähigkeit, dass es in Österreich scheinbar noch immer gibt, dass etwas mit Behinderung zu tun haben nicht gleichwertig ist. Sind Sie so ganz generell gegen die Sonderschule? Die Struktur der Sonderschule führt dazu, dass Kinder mit Behinderungen nicht mit gleichaltrigen Kindern aus ihrem Herkunftsort aufwachsen. Und ja, dagegen bin ich stark, weil in der Umkehrfolge es natürlich dazu führt, dass diese Kinder auch in den Gemeinden nicht wirklich Anschluss haben, wenn sie im Sonderkindergarten sind, wenn der sogenannte Behindertentransport, ich mache gerade mit den Fingern Anführungszeichen, wenn der Behindertentransport kommt, die Kinder einsammelt und in eine andere Schule bringt, in einem anderen Ort. Und das gemeinsame Aufwachsen wäre aus meiner Sicht auch eine Grundsäule für eine inklusive Gesellschaft, die wir nach wie vor nicht haben. Also, das ganze Thema auch der Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen hat stark damit zu tun, dass es eben ja, wenig gemeinsames Aufwachsen oder Lernen oder Berufsausbildungen gibt. Und in weiterer Folge ist es dann auch so, wie Sie es auch gerade beschrieben haben, dass erwachsene Menschen ohne Behinderungen dann plötzlich ganz starr werden und unsicher werden, wenn ihnen dann in freier Wildbahn, ich sage das jetzt auch etwas überspitzt, eine Person mit einer Beeinträchtigung begegnet und plötzlich weiß man nicht mehr, wie man tun soll, ja, weil man einfach diese Menschen, ich sage das jetzt auch unter Anführungszeichen, irgendwie anders behandelt. Hätte man als Elternteil
1: eines Kindes mit Behinderungen die Wahlfreiheit, wie es auch wachsen soll, also zum Beispiel ob
0: Sonderschule oder nicht? Es ist eine theoretische Wahlfreiheit in Österreich vorhanden, ja, das ist richtig. Aber der Sachzwang ergibt, dass es hier keine Wahlfreiheit, wirklich keine wirklich echte Wahlfreiheit gibt. Das kann man sich ungefähr so vorstellen. Ähm, Eltern möchten das Beste für ihr Kind. ja, Von dem geht man immer aus. Und die Ressourcen, die beispielsweise in der Regelschule in integrativen Klassen bereitgestellt werden, unterscheiden sich sehr, sehr stark von den Ressourcen, die in der Sonderschule bereitgestellt werden. Das ist einer der Gründe, warum sich auch viele Eltern für die Sonderschule entscheiden, im Wissen, dass es ein anderer Lehrplan ist und dass es meistens auch die Biografie oder den Verlauf der Biografie des Kindes maßgeblich äh, bestimmen wird, auch in einer negativen Art und Weise. Aber ähm, ein Besuch in der Regelschule ist oft nicht vorstellbar, weil eben die Unterstützungsmöglichkeiten in der Regelschule ganz andere sind wie in der Sonderschule. Und das liegt beispielsweise auch daran, dass Nachmittagsbetreuung oft nur für Kinder ohne Behinderungen angeboten wird. Und wir wissen alle, wie wichtig eine lückenlose Kinderbetreuung ist, um auch das Leben der Eltern und der Mütter ähm, zu gewährleisten. Und generell muss man in dem Zusammenhang natürlich auch noch einmal über Schule an sich sprechen, ja. Ich bin nicht gegen die Sonderschule, weil in der Sonderschule schlecht gearbeitet wird. Das darf man bitte mir nicht unterstellen, dass das meine Intention wäre. Mein Thema ist, dass die Sonderschule eine Sonderwelt ist, wie der Name schon sagt, ja, und wo Menschen, junge Menschen mit Behinderungen einen Stempel aufgedrückt bekommen, den sie meistens ihr ganzes Leben auch nicht mehr loswerden. Das hat auch damit zu tun, dass viele Kinder nach Ende der Pflichtschule wenn ihnen ein elftes oder zwölftes Schuljahr genehmigt wurde, dann ähm, relativ schnell in der Gesundheitsstraße, in der sogenannten Landen und dort eine Arbeitsunfähigkeit festgestellt wird. Was wiederum bedeutet, dass keinerlei Berufsausbildungsmöglichkeiten mehr bestehen und auch das AMS für sie nicht mehr zuständig ist. Das heißt, der Weg in die Werkstatt, der Weg in die Behindertenhilfe, ist gepflastert mit Sonderschulsteinen. Und generell, ähm, sage ich auch oft, dass ich gerne Sonderschulbedingungen hätte für alle Kinder. Denn im Schulsystem muss man generell feststellen, dass das auch nicht kindgerecht ist. Es geht um die Gruppengrößen, es geht ganz generell um Betreuungsmöglichkeiten. Und beim Thema Menschen mit Behinderungen kann man auch immer ganz, ganz stark davon ausgehen, zu erkennen, wo auch in der Gesellschaft Problemlagen existieren. Also Menschen mit Behinderungen funktionieren auch oft wie ein Brennglas. Ja, wenn ein Problem in dieser Gruppe auftritt, dann ist es ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und das sieht man auch im Bereich der Schulbildung ganz, ganz stark. Wo funktioniert schulische Inklusion? Ja, wenn wir nicht in die skandinavischen Länder blicken möchten, dann können wir im eigenen Kulturkreis ins Nachbarland schauen und nach Südtirol blicken. Dort wurde bereits in den 70er Jahren das Sonderschulsystem abgeschafft. Das ist in Österreich
1: anders, könnte daher eventuell die Angst herrühren, ein Kind mit Behinderungen zu bekommen. Denn Schätzungen zufolge treiben ca. 90% Prozent der Frauen ab, die die Diagnose bekommen haben, ein voraussichtlich schwerbehindertes Kind zu bekommen. Und das ist in Österreich ja laut Strafgesetzbuch erlaubt. Dort steht wörtlich wenn zum Beispiel ein Organscreening ergibt, dass eine ernste Gefahr besteht, dass das Kind geistig oder körperlich schwer geschädigt sein wird, so ist ein Abbruch bis unmittelbar vor der Geburt straflos. Sonst ist es nur innerhalb
0: von drei Monaten erlaubt. Die Problematik ähm, ist eine, eine, die auch stark natürlich mit einer internalisierten Behindertenfeindlichkeit zu tun hat, generell in unserer Gesellschaft. Also einerseits müssen wir unser historisches Erbe hier auch zitieren. Wir haben eine Vergangenheit, in der wir Menschen mit Behinderungen systematisch erfasst, dann sterilisiert und später systematisch ermordet haben. Dass nach 45 es auch lange gedauert hat, bis sich in Österreich Strukturen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen etablieren konnten, die Eckiger Klammer auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg auch existiert haben zum Teil. ja Klammer geschlossen. Das hat schon auch stark nachgewirkt. Ja. Und generell war ja auch in der Zeit ein, ein Motor für die, auch ein Mordung der Menschen, ein sehr eugenischer Blick auf Leben. Ja. Die Verwertbarkeit für Arbeit, war der einzige Grund, eine Daseinsberechtigung zu haben. Das ist ein, ein sehr, ähm, ja, auch geprägt nach der industriellen Revolution, ein Blick auf Menschen einfach als Humankapital. Und ähm, die Nationalsozialistinnen haben äh, die Eugenik nicht erfunden, das war generell Latino, auch in der Gesellschaft, auch in der Wissenschaft, muss man sagen. Auch die skandinavischen Länder waren sehr, sehr stark in der Eugenik. Auch die ähm, westamerikanischen WissenschaftlerInnen, aber nur die NationalsozialistInnen haben es tatsächlich dann auch so weit getrieben, dass sie Menschen systematisch ermordet haben. Das ist eine Grundlage, auf der wir in Österreich einfach gehen. Ja. Und... Ähm, die angesprochene ähm, Extrabehandlung und Sonderbehandlung ähm, und die Nichtsichtbarkeit von alltäglichen Personen mit Behinderungen und wahnsinnig viele nicht vorhandenen Unterstützungsleistungen. ja, ähm, Das ist ein äh, Mengengelage, wo klar ist, dass es oft sehr, sehr schwer vorstellbar ist, für werdende Eltern ähm, ein Kind mit einer Beeinträchtigung zur Welt zu bringen weil einfach klar ist, aufgrund der Alltagserfahrung, die viele Personen haben oder eben der fehlenden Alltagserfahrung, die viele Personen haben oder der Schauergeschichten jener betroffenen Eltern, die einfach am Ende ihrer Kräfte und Ressourcen sind, weil eben auch die gesetzlich notwendigen Unterstützungsmaßnahmen nicht existent sind in Österreich, dass es natürlich auch damit zu tun haben kann, dass sich Personen dagegen entscheiden, ein Kind auszutragen. Ein Thema, das auch bei der Staatenprüfung stark kritisiert wurde, war eben, dass die Straffreiheit von Schwangerschaftsabbrüchen in Österreich als eines der letzten EU-Länder im Hinblick auf potenziell behindertes Leben noch existent ist. Also das war ein großer, großer Kritikpunkt, dass Österreich diese Passage im Strafgesetzbuch noch immer so ähm, formuliert hat. Und es wurde auch stark kritisiert, dass es keinerlei Datenlage dazu gibt. Also Österreich erhebt nicht, ähm, wie viele Schwangerschaftsabbrüche aufgrund der potenziellen Beeinträchtigung, weil wir reden ja hier immerhin von Wahrscheinlichkeitsrechnungen und Prozentzahlen. Und es gibt eben keinerlei ähm, Aufschluss aus der Datenlage, wie viele Abtreibungen tatsächlich Spätabtreibungen bis zur Geburt ähm, durchgeführt werden. Und ähm, auch hier in diesem Zusammenhang hat der un Fachausschuss starke Kritik ähm, ausgesprochen, weil hier eine ganz klare Ungleichbehandlung stattfindet, wiewohl natürlich die Selbstbestimmungsrechte von Frauen und gebärenden Personen unbenommen davon sein können, dass man auch auf potenziell behindertes Leben Bedacht nehmen kann.
1: Es gibt ja auch gar keine einheitlichen Anlaufstellen, glaube mhm. ich, wenn ähm, ein Kind zur Welt kommt mit Behinderungen. Ja. Es wird den Eltern wirklich extrem schwer gemacht.
0: Äh, Therapien kosten sehr viel Geld, da gibt es ja auch selten Unterstützung. Generell ist es so, dass viele der Themen, über die wir heute sprechen, mit dem Kompetenzverteilungsthema des Föderalismus verknüpft sind, eng verknüpft sind. Einerseits, weil die Bundesländer selber entscheiden können, wie sie in verschiedenen Bereichen Unterstützungsleistungen ausprägen. Immer dort, wo der Bund Zuständigkeit hat, gibt es eine Einheitlichkeit. Überall dort, wo der Bund keine Zuständigkeit hat, gibt es keine Einheitlichkeit. Das erste Beispiel dazu würde mir einfallen, wäre die Kinder- und Jugendhilfe. Die ist Ländersache, reine Ländersache seit 2019. Und auch hier ist klar, dass es ganz, ganz unterschiedliche Unterstützungssysteme gibt. Es ist ja auch die Frage, bei potenziellen Diagnosen oder bei potenziellen Behinderungen muss ja eine Person eine Beratung durchlaufen. Es gibt jedenfalls eine verpflichtende Beratung vor einem Spätabbruch. Gleichzeitig ist es eben so, dass es keine gesammelte Stelle gibt, wo man sich dann nach der Geburt eines Kindes mit einer Beeinträchtigung hinwenden kann. Es gibt ganz unterschiedlich ausgeprägte Anlaufstellen, aber es gibt eben nicht die eine Anlaufstelle die alle Informationen auch bereithält. Vieles betrifft den Gesundheitsbereich, einiges betrifft dann den Sozialbereich und alleine sich hier in diesen Zuständigkeiten zurechtzufinden, stellt für Eltern von Kindern mit Behinderungen eine enorme Herausforderung dar und auch eine enorme Belastung. Und da sprechen wir jetzt noch nicht einmal darüber, wie wenig Unterstützungsleistungen es für behinderte Kinder überhaupt gibt.
1: Wie ist es zum Beispiel, wenn ein Kind nicht alleine zur Schule gehen kann oder später dann als Erwachsener
0: nicht allein zur Arbeit gehen kann? Gibt es da ein Recht auf persönliche Assistenz? Es ist sehr unterschiedlich geregelt. Auch hier haben wir sehr unterschiedliche Zuständigkeiten. Wir haben in Österreich eigentlich elf verschiedene Assistenzsysteme, also neun in den Bundesländern, eine für die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz und eine für die Arbeitsplatzassistenz und die Problematik hierbei ist einfach, dass viele Länder Leistungen anbieten, aber nicht ausreichend bedarfsgerecht und mit Rechtsanspruch und auch nicht für alle Gruppen der Menschen mit Behinderungen. Das heißt, im Grunde genommen entscheidet nach wie vor die Postleitzahl, wie meine Lebensqualität aussieht, wie viel Unterstützung ich bekomme oder wie viel mir auch zugestanden wird für Freizeit oder oder andere ähm, Dinge. Und die persönliche Assistenz ist ja ein Tool von verschiedenen Möglichkeiten, wie Unterstützungsleistungen auch im Sinne der UN-Konvention, im Sinne der angemessenen Vorkehrungen auch angeboten werden können. Und es gibt jetzt ja auch seitens der Regierung ein Pilotprojekt dazu, dass das vereinheitlichen soll. Aber natürlich ist es sehr, sehr schwierig, wenn sich auch in den Bundesländern bereits Systeme etabliert haben, die auch von den Menschen sehr gut angenommen werden, hier Veränderungen herbeizuführen. Also viele Themen, die die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen betreffen, haben ganz stark einfach auch mit diesen ganz unterschiedlichen Zuständigkeiten zu tun und auch damit zu tun, dass die Bundesländer ihre Leistungen sehr, sehr unterschiedlich ausprägen. Und auch ein wichtiger Punkt, die Grundlage für Unterstützungsleistungen ist in Österreich nach wie vor ein medizinischer Blick, ein sehr defektologischer Blick auf Menschen mit Behinderungen. Das heißt, ich muss in eine gewisse Schublade hineinpassen, um eine Unterstützungsleistung zu bekommen. Und wenn Sie jetzt den Bereich der Kinder herausnehmen, dann ist es zum Beispiel in vielen Bundesländern so, dass ein Pflegegeldbezug oder pflegerische Maßnahmen die Grundlage sind, um eine Begleitung beispielsweise in der Schule zu bekommen oder im Kindergarten zu bekommen. Und wie Sie wissen, gibt es sehr viele Kinder, die in diese Schubladen nicht hineinpassen, sei es neurodivergente Kinder, sei es andere Kinder. Und wichtig ist, wenn wir hier nochmal die Konvention uns vor Augen führen, die ganz klar sagt, Behinderung entsteht aus einem Wechselspiel von Beeinträchtigungen und der Barriere, in der Gesellschaft, dann ist auch klar, dass wir andere, also dass wir nicht nur andere Schubladen brauchen, sondern dass wir die ganze Kommode im Grunde genommen in den Häcksler werfen müssen, weil wir bedarfsgerecht an der Person entlang auch sehr dynamisch in der Interaktion mit dem Umfeld schauen müssen, welche Bedarfe und Unterstützung hier notwendig sind. Also die UN-Behindertenrechtskonvention, meinen Sie? Ganz genau. Mhm. Die Definition von Behinderung, die in der Konvention angewendet wird. Diese wird zwar in manchen Gesetzen des Bundes und der Länder zwar nominell zitiert, aber die Leistungen, die daraus erwachsen, sind nicht nach dem menschenrechtlichen sozialen Modell von Behinderung, sondern nach dem medizinischen. Sei es die Einschätzungsverordnung, sei es die Einstufung zum Pflegegeldbezug, diese ganzen Themen, die oft die Basis bilden für, egal ob es das Behinderteneinstellungsgesetz ist oder auch andere.
1: Fehlt dann in Österreich der politische Wille Ihrer Meinung nach? Sie waren ja selbst in der Politik und haben für die Grünen in Salzburg kandidiert 2017. Jetzt sind die Grünen in der Regierung. Aber
0: viel geändert hat sich ja
1: nicht wirklich.
0: Die Thematik, glaube ich, seit die Konvention ratifiziert wurde, ist sehr stark zwischen den einzelnen Bereichen auch hin und her geschoben worden. Also wir haben einerseits sehr, sehr stark immer wieder wahrgenommen, dass die Länder behaupten, die Konvention gilt nicht für sie. Also wie erst kürzlich auch Sozialstaatrat Hacker festgestellt hat, dass die Konvention der Bund unterschrieben hat und nicht er. Also ist es in Wien auch nicht anzuwenden, was ein Missverständnis ist übrigens. Und natürlich andererseits, dass klar ist, dass diese Kompetenzverteilung einfach auch ja, verfassungsrechtlich auch geregelt ist. Nichtsdestotrotz hätte man jetzt vor 15 Jahren auch konsequenterweise beginnen müssen, hier die Konventionsziele umzusetzen. Das heißt auch in dem Zusammenhang wirklich auch systematisch alle Rechtsgrundlagen auf die Kompatibilität hinsichtlich der Konvention zu analysieren und eben nicht nur nominelle und makulatorische Veränderungen vorzunehmen, sondern tatsächlich im Sinne der Konvention substanzielle Veränderungen voranzubringen, die eben auch eine Unterstützung für Menschen mit Behinderungen bedarfsgerecht und anlassbezogen und auch mit Rechtssicherheit ausgestattet vorsieht. Und ich glaube, dass es hier schon auch ein großes Missverständnis gegeben hat. Wenn Sie erlauben, ein kleiner Exkurs, 2006 wurde das Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft gesetzt und 2008 hat die Republik die Konvention ratifiziert und somit gültig gemacht und es erweckt schon etwas den Eindruck, als hätte man gedacht, dass mit diesem Gleichstellungsgesetz ja ohne dies schon alles mit umfasst wäre. Und das ist natürlich ein großer Irrtum, weil das Gleichstellungsgesetz auch sehr schwammig in verschiedenen Bereichen geblieben ist. Und das ist ja auch die Grundlage für meine Tätigkeit als Behindertenanwältin. Wir haben zwar die Möglichkeit, Diskriminierungen nun mit einem Schlichtungsverfahren und dann einem Klagsverfahren zu begehen. Aber es gibt nach wie vor auch keinen Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch. Das heißt, Menschen mit Behinderungen, die diskriminiert werden, können im besten Fall einen Schadenersatz erwirken, aber nicht, dass die Diskriminierung aufhört. Und das wäre für mich zum Beispiel auch so ein Hinweis, wo klar ist, dass man die Konventionsziele in mancherlei Hinsicht vielleicht nicht ganz ernst genommen hat. Vielleicht auch, die Tragweite nicht so gravierend eingeschätzt hat und nachdem Österreich ja auch die Konvention mit einem Erfüllungsvorbehalt ratifiziert hat, hätte das auch bedeutet, dass vor 15 Jahren auch eine substanzielle Analyse der Rechtsmaterie durchgeführt hätte werden müssen. Und vielleicht ein Aspekt, der in der Umsetzung der Konvention auch eine große Rolle spielt, ist die Rolle der Kommunen. Ähm, die Länder machen ihre Gesetze mit, den, mit dem Gemeindeverband und mit dem Städtebund. Das heißt, es gibt bei den Ländern eine Kostentragung zwischen den Städten und den Gemeinden und dem Land. Das heißt, wenn ein Land ein Gesetz novelliert oder ein neues Gesetz macht, braucht es die Zustimmung von Städtebund und Gemeindeverband. Das heißt, wenn es hier um eine Kostenerweiterung geht, Führt das auch oft dazu, dass hier ein Veto eingelegt wird, der sogenannte Konsultationsmechanismus. Und es ist klar, das Land kann die gesamte Neuerung aus eigener Tasche zahlen, aber es gibt keine gesetzlich verankerte quasi Leistung, wenn nicht Städtebund und Gemeindeverband auch mitzahlen. Das ist vielleicht ein, ähm, klingt jetzt nebensächlich, aber das ist tatsächlich in der Umsetzung von auch, ja, Neuerungen ein, ein großes Thema. Und in weiterer Folge, ich sage jetzt einmal, hätte auch der Föderalismus nicht ähm, dazu führen müssen, dass man 15 Jahre lang untätig bleibt, weil es ist schon ein bisschen der Eindruck auch entstanden, ähm, bei der letzten Staatenprüfung vor zwei Monaten, da können wir vielleicht eher kurz drüber reden, dass Österreich nicht sehr viel getan hat. Also man hätte trotz der föderalen Kompetenzverteilung selbstverständlich auch eine Grundsatzgesetzgebung machen können. Deutschland zum Beispiel hat das so geregelt, dass die Agenten von Menschen mit Behinderungen in einer Grundsatzgesetzgebung geregelt sind. Natürlich aber auch die Bundesländer weiterhin Spielräume haben. Oder man hätte auch eine 15a-Vereinbarung machen können. Ist ja auch in der Pflege oder ist auch in anderen Bereichen erfolgt. Also es hätte natürlich auch... Ähm, Möglichkeiten gegeben. Diese wurden bis dato aber nicht ausgeschöpft. Nicht von der jetzigen Regierung, aber auch nicht von den Vorgängerregierungen.
2: Blickt man hunderte Jahre zurück, war von Barrierefreiheit noch gar keine Rede. Ganz im Gegenteil, Menschen mit Behinderungen wurden als Kretins bezeichnet. Der Kretanismus sei das Schrecklichste der menschlichen Leiden, schrieb die Wiener Zeitung am 9. Juni 1845. Als erfolgreiche Errungenschaft wird allerdings im selben Artikel über die erste sogenannte Kröterinnenanstalt Europas auf dem Abendberg im Berner Oberland folgendermaßen berichtet. Das Baden, besonders elektrisch-magnetische, dann auch Staub, Dusche und gewöhnliche Bäder werden mit gutem Erfolge angewendet. Eine zweckmäßige, geregelte Wahl der Nahrungsmittel, Sorge für Reinlichkeit, innere und äußere Anwendung der entsprechenden Medikamente Gymnastische Übungen zur Beförderung der Stärkung und Gewandtheit der Muskulatur sind vereint, um die Ebenbürdigkeit dieser verlassenen Weisen der Natur gegen ihre glücklicheren, aber oft gefühllosen Mitbrüder zu beweisen und sie körperlich und geistig in den Kreis bürgerlicher Brauchbarkeit einzuführen. Wohl erkennt und fühlt die Anstalt die Schwierigkeit der Lösung ihrer Aufgabe, aber sie findet Trost und Ermunterung darin, dass ihr durch Gottes Segen in der kurzen Zeit ihres Bestehens die Freude schon zuteil geworden ist. Mehrere Kinder die körperlich und geistig völlig verkrüppelt waren und als hoffnungslos betrachtet wurden, vollständig geheilt entlassen zu können.
1: Wie schaut es denn eigentlich aus mit der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes? Das gibt es ja seit 2016. Voll Nein. in Kraft? Seit 2006. Ja, voll in Kraft. Voll in Kraft seit 2016. <lacht> ja. Also seitdem müsste wirklich ähm, sowohl ähm, der Zugang zu Waren als auch zu Dienstleistungen im öffentlichen und im privaten Raum barrierefrei sein. Und zwar bezogen ähm, zum Beispiel auf die Sprache, was jetzt vielleicht Formulare bei Behörden betrifft, aber eben auch auf Rampen oder Aufzüge bezogen, also barrierefreie Zugänge. Wie weit ist das Gesetz schon umgesetzt und wie verhält es sich da mit Ausnahmeregelungen, wenn der Umbau zum Beispiel finanziell nicht machbar wäre für ein Unternehmen?
0: Es ist interessant, dass Sie diese zu formulieren, dass es erst seit 2016 quasi vollumfänglich in Kraft ist. Da würde ich widersprechen, weil es ist seit 2006 vollumfänglich in Kraft. Es gab nur Ausnahmeregelungen für Übergangsfristen. Also das heißt eigentlich ab 2006 mussten alle Umbaumaßnahmen, alle Neubaumaßnahmen sowieso und selbstverständlich auch den Kriterien der Barrierefreiheit entsprechen. Es gab für bestimmte Bereiche immer auch die Möglichkeit, Förderungen zu bekommen im Rahmen dieser Übergangsfristen. Diese Übergangsfristen sind jetzt aber auch schon länger vorbei. Das heißt, seit 2016 gibt es auch keinerlei explizite Förderungen mehr, wenn es darum geht, jetzt Barrierefreiheit herzustellen, weil es eh schon so lange Pflicht sein soll. Aber natürlich ist es in der Realität nicht ganz so, wie es sein soll. Also im Gegenteil. Wir wir bekommen sehr, sehr viele Anfragen, auch bei unserer Hotline, die sich sehr stark auf die Zugänglichkeit von ja, Ärztinnenpraxen, ähm, Geschäften oder auch ähm, Dienstleistungen generell beziehen, wo einfach klar ist, dass ähm, es keine physische Barrierefreiheit gibt oder eben auch keine organisationelle. Also das heißt, dass zum Beispiel Unterlagen, Informationen auch nicht in leichter Sprache aufbereitet sind, dass man sich auch nicht zurechtfindet, dass die Webseiten auch nicht barrierefrei sind. Und das ist natürlich ein großer Hemmschuh, wenn es um die Partizipation und die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft geht. Also auch, wenn es darum geht, Geld auszugeben, einzukaufen, zur Friseurin zu gehen, zum Arzt zu gehen, ja, ins Geschäft zu gehen, wo auch klar ist, dass wenn es keine physische Barrierefreiheit gibt, ich nicht mal theoretisch Geld ausgeben kann. Rein prozentuell. Wie viel ist schon umgesetzt vom Abbau dieser Barrieren quasi? Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Wir können immer nur im Rückschluss daraus ziehen, wie viele Anfragen auch kommen, wie viele Schlichtungen auch gemacht werden, wo es genau um diese Themen geht. Nach wie vor, es ist auch so, die ÖBB ist noch immer nicht komplett barrierefrei, noch immer nicht alle Bahnhöfe sind barrierefrei. Nicht alle, vor allem am Land, die, der öffentliche Verkehr ja, ist nicht barrierefrei vielerorts. Ja, da gibt es die alten Busse mit den Einstiegsstufen, ja, da gibt es nicht überall Niederflurbusse und so weiter. Also diese ganzen Dinge, die auch ganz, ganz stark an der Teilhabe dann am hindern und wo klar ist, dass insbesondere außerhalb Wiens es große Probleme auch gibt. Also ich kann Ihnen leider die Frage nicht beantworten, wie viel umgesetzt ist, zumal ja auch das Gleichstellungsgesetz hier ein bisschen auch den Pferdefuß hat, unter Anführungszeichen, dass die Beseitigung der Diskriminierung nicht Teil des Verfahrens ist, das im Rahmen des Gleichstellungsgesetzes eingeräumt wurde. Also das heißt, das ist ein Thema und das zweite Thema ist auch, dass bei Schlichtungen es auch passieren kann, dass UnternehmerInnen dann sagen, ja, aber es ist mir wirtschaftlich nicht zumutbar, das herzustellen und wenn das nachgewiesen werden kann, also die wirtschaftliche Zumutbarkeit ähm, ist auch ein großes Thema und man könnte fast ein wenig ähm, zynisch sagen, dieses Gleichstellungsgesetz hat ein wenig den Duktus, wasch mich, aber mach mich nicht nass.
1: Was ich mich auch oft frage, wo ich auch selber oft wirklich unsicher bin, wenn ich zum Beispiel einen Menschen im Rollstuhl sehe und eine hohe Rampe für ihn, soll ich aktiv auf ihn zugehen, in Fragen, ob ich helfen darf oder soll, oder soll ich warten? bis er mich selbst fragt, beziehungsweise Sie haben ja auch selbst eine Oberschenkelprothese und nach einem Unfall. Wie empfinden Sie das, wenn jemand auf Sie zugeht und Ihnen Hilfe anbietet oder wollen Sie lieber selbst fragen und darum bitten? Wenn zum Beispiel eine Mutter oder ein Vater oder eben ein Elternteil mit einem Kinderwagen wo steht, würde ich überhaupt gar nicht unsicher sein. Da würde ich sofort fragen und, und drauf helfen beim Kinderwagen. Also
0: da ist schon ein, ein Unterschied im Kopf. Die Frage ist einfach, wie würden sie es denn selber gerne haben wollen? Ich denke mal, man kann keine generellen Aussagen treffen über die Gruppe der Menschen mit Behinderungen, weil es einfach Individuen sind. Und natürlich führt das Auftreten gerade, ich sage jetzt einmal, wenn die Werkstätte einen Ausflug macht, ja, wenn dann Menschen mit Behinderungen als Rudel auftreten, kann man sie sehr schwer als Individuen auch wahrnehmen oder auch in Kontakt kommen mit Einzelpersonen. Aber die Frage ist einfach, warum ist man so unsicher, wenn es um das Ansprechen von Menschen mit Behinderungen geht. Ja. Ähm, generell kann man ja ablesen, ich sage jetzt einmal nonverbal auch ablesen, ob eine Person einfach nur an der Haltestelle wartet und darauf wartet, dass die Tram kommt oder ob die Person zum Ausdruck bringt irgendwie, Hilfe zu benötigen. Einerseits kann man sich, glaube ich, schon immer darauf verlassen, dass Personen um Hilfe bitten, wenn sie Hilfe möchten. Einfach nur eine Person mit einer Behinderung zu fragen, ob sie Hilfe braucht, kann auch dazu führen, dass man sehr grob zurückgewiesen wird. Auch das ist Teil des ganzen Themas. Wenn man das Gefühl hat, man wird gerade bevormundet, dann kann das auch aus einer historischen Geschichte natürlich dazu führen, dass man auch sehr grob zurechtgewiesen wird. Aber gleichzeitig denke ich mir, kann man sich darauf verlassen, dass Menschen fragen, wenn sie Unterstützung benötigen. Und gleichzeitig ähm, habe ich ja ein Gespür, ich meine, Sie würden jetzt auch nicht jede Person mit einem Kinderwagen fragen, ob sie Hilfe braucht, sondern nur jenen, wo Sie eben das Gefühl haben, die bräuchten jetzt vielleicht irgendwie eine helfende Hand. Und genauso sollten Sie es eben auch bei den äh, Menschen mit Behinderungen machen. Also bei mir ist es so, ähm, wenn ich random gefragt würde, ob ich Hilfe brauche, dann wäre ich wahrscheinlich sehr irritiert. Wenn ich jetzt aber... Ähm, so wie kürzlich bei einer Lama-Wanderung ein Bachbett queren musste äh, und eine helfende Hand benötige, dann freue ich mich natürlich, wenn mir diese angeboten wird und ich frage auch darum. Aber genau um das geht es ja. Also einfach unter Anführungszeichen so normal wie möglich äh, mit dem Thema umzugehen und ein bisschen ein Gespür zu entwickeln für die Situation und auch nicht komplett verschreckt zu sein, wenn eine Person mit Behinderung auch mal unfreundlich ist, weil das sind wir nämlich auch, genauso wie Sie auch.
1: Vielen lieben Dank, liebe
0: Frau Steger, wir sind am Ende
1: unserer Folge angelangt. Danke, dass Sie uns diese Barrieren im Kopf ein bisschen aufgezeigt haben und sie analysiert haben für uns und wir sie nun vielleicht auch besser abbauen können. Die drei wichtigsten Dinge der heutigen Folge, die ich für mich mitnehmen kann, sind Menschen mit Behinderungen leben extrem isoliert, was zu Unsicherheiten auf beiden Seiten führt. Südtirol ist dabei ein Vorreiterland, weil dort zum Beispiel die Sonderschule schon in den 70ern abgeschafft wurde. Und Menschen mit Behinderungen haben Bedürfnisse, wie alle anderen auch, und wollen ihr Leben gestalten können, wie alle anderen auch. Die Links zu den Gesetzestexten findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Danke euch HörerInnen fürs Zuhören und fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.
2: Missing Link